0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Juliette Notombe, avec un B que j'oublie toujours. Oui,
1: bonjour Yannick.
0: On prononce le B on prononce le B parce
1: que c'est du Letzeburger, donc la langue officielle du Luxembourg.
0: Vous êtes très cosmopolitain, que... on va le voir avant tout. Oui,
1: fait. voilà, Notombe, c'est du luxembourgeois, ça veut simplement dire Neuville, Nouvelle Ville, Newton, Newtown. Voilà, c'est finalement un nom très universel.
0: Vous aimez beaucoup d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, aller chercher l'étymologie des mots, aller chercher l'origine des mots, c'est oui, une alors, de vos passions. Oui,
1: les, les mots, les, les, aussi les, les patronymes. Les toponymes aussi, c'est toujours intéressant. Alors, parfois, bon, quand, saint, quand un, un endroit s'appelle Saint-Étienne ou Saint-Agathe, on a l'explication.
0: Ouais. Euh, parfois, c'est moins, moins parfois, évident. Parfois, c'est
1: moins évident, notamment des, des endroits qui s'appellent saint pour -Saint. Personne ne s'appelle Poursaint, mais c'est sans doute que le village s'appelait Poursaint et qu'on a voulu le sanctifier. Voilà. Bon,
0: vous donnez envie de faire une recherche. Alors, vous êtes autrice, vous préférez ce mot-là Je vais faire attention à tout ce que Alors, je dis. Hein, je que... suis
1: de la vieille <rire> école, j'ai été habituée à dire auteur, mais... Ah. Les deux, les deux me conviennent surtout qu'après tout, ce n'est qu'un juste retour des choses, parce qu'au Moyen-Âge, tous les métiers étaient féminisés. Ouais. C'est la Renaissance, puis l'Académie française et Napoléon qui a terminé le job, d'avoir masculinisé tous les noms. Mais au Moyen-Âge, il y avait des doctoresses, il y avait des autoresses, des poétesses, qui est d'ailleurs un des rares escapés.
0: Ce qui fait que voilà, il faut juste s'habituer. Bon, autrice, on va dire, alors on va garder la version moderne. Et aussi euh, chroniqueuse culinaire, vous aimez aussi beaucoup euh, la cuisine, les recettes. Votre dernier ouvrage, donc je le disais il y a quelques secondes, s'appelle « Éloge du cheval euh, ». On va en parler beaucoup parce que vous m'avez appris beaucoup de choses sur le cheval euh, grâce à ton livre. Et puis il y en a beaucoup d'autres, on va citer au fur et à mesure. Et évidemment, vous avez un petit air de famille, même vocalement, <rire> vous avez une voix qui ressemble un peu à celle de, dont on va forcément parler à un moment donné, qui est euh, votre petite sœur, Amélie. Euh, j'en profite aussi pour vous montrer, voilà, j'enchaîne tout ça un peu rapidement, euh, son dernier livre, Amélie hein, Nothombes, que tout le monde connaît aussi, qui s'appelle « Le livre des sœurs ». Voilà pourquoi j'en parle, parce que forcément, là aussi, il y a un lien. On va essayer de, de parler de tout ça. On commence peut-être par euh, le fait que vous êtes lyonnaise. Comment se fait-il Je
1: suis une lyonnaise euh, acharnée, pure et dure. J'ai même écrit un guide de la ville de Lyon, un guide d'adresse qui… Plaisamment m'a été commandée par une maison d'édition bruxelloise, sachant qu'il y avait une Belge qui habitait à Lyon depuis des années et des années, j'y suis depuis 99, ouais.
0: c'est l'endroit de ma vie où j'ai passé le plus long temps. Ouais. Euh... Et pourquoi enfin, Si ce n'est pas indiscret, parce qu'en fait vous faites des chroniques culinaires plutôt avec la presse belge, oui. vous avez une forte attache avec la Belgique.
1: Mais j'ai une forte attache à Lyon, j'ai je... trouvé l'amour à Lyon, je me suis oui, installée ça, à Lyon, bien discret. voilà, et, et, puis, euh, et, puis, et puis je suis tombée amoureuse de la ville en, en même temps.
0: Voilà. Ouais. Euh, on va parler un peu de cheval, donc. Euh, pourquoi cet éloge C'est complètement fou. Alors, je sais que vous avez eu un coup de foudre, évidemment, en ayant lu le livre, je l'ai compris, euh, très jeune pour un premier cheval. D'ailleurs, je crois que votre premier cheval, son nom signifiait point du jour, quelque chose comme ça
1: euh, – Oui, non, ça c'est le premier cheval dans l'histoire en, ah, en archéologie. – Ah pardon, je que c'était
0: le vôtre, j'avais mal compris.
1: – Non, non, ça, je ne je, l'ai je pas vécu à moins, je ne sais plus, moins, euh, à moins, moins 10 000 ou moins 15 000 avant <rire> Jésus-Christ. J'aurais bien voulu pour voir à quoi ça ressemblait, <rire> mais on n'a pas encore la machine à remonter le temps. –
0: Pourquoi cet éloge dans, dans, ce, dans ce livre euh, C'est à la fois votre relation cheval, un petit peu aussi avec votre sœur, que vous citez d'ailleurs très vite hein, mmh. dès le prologue, et après euh, vous nous expliquez le cheval sous toutes ses coutures. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est une vraie éloge, pour le coup.
1: Ça fait partie d'une... Ce n'est pas une collection, parce que ce n'est pas le fait d'un seul éditeur, mais d'une mouvance euh, française, de livres qui commencent par éloge du... Il y a eu les deux éloges du chat de Stéphanie Hochet, l'excellent éloge du Teckel de Lilian Osas, qui est un, un Lyonnais lui aussi, mm -hmm. euh, et, mais aussi des, des concepts ou des sports. J'ai connu éloge du running, que j'ai lu, qui est absolument excellent. Euh, et moi, c'est une éditrice qui m'a contactée, sachant que voilà une amie commune. L'éditrice cherchait un auteur ou une auteure pour écrire Éloge du cheval. Et du coup, vu et que une amie amour commune m'a dit, ah, même moi, je connais, ouais. je, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Ouais, c'est clair. Et pour un auteur qu'on qu vous fasse une commande, mais c'est pain béni. Donc forcément, j'ai accepté. Après, c'était beaucoup de travail. Ouais.
0: Alors que Alors, le livre… – On aux origines de l'animal. – Voilà. Euh, – D'ailleurs, j'ai appris que, en fait, ce n'était pas si glorieux. On parle beaucoup de la noble conquête de l'homme. Mais au départ, ce n'était pas for formidable. C'était plutôt de la nourriture, le cheval, au départ.
1: – Ah oui, le cheval, au début, c'était un gibier comme un autre. Quand, quand l'homme était encore chasseur-cueilleur, euh, ben, le cheval, c'était comme s'il chassait un antilope, un gnou, enfin, tous les, les animaux qui existaient à cette époque-là. Oui. Très difficile à attraper. Je ne sais pas comment il s'y prenait. Il faisait peut-être comme, comme les prédateurs euh, animaux. De viser les bêtes jeunes ou malades. Ouais. Hein, euh, mais voilà, euh, c'était un gibier. Et quand l'homme s'est sédentarisé, a commencé à cultiver, il s'est rendu compte que le cheval pouvait apporter euh, un, une aide excellente pour, comme bête de somme. Pour l'agriculture. Des...
0: Voilà, d'ailleurs, vous avez ce goût pour ces chevaux un peu rustres, un peu.
1: Oui, ils sont d'ailleurs un petit peu en voie de disparition. Heureusement, il y a des tas de de sociétés d'amoureux des races anciennes, de, de chevaux de trait, qui les entretiennent. Parce qu'il y a le, les chevaux français, le percheron en tête, et, mais en, en Hollande aussi, il y a le frison, qui est un gros cheval noir avec des, des longs poils de hippie au, au bout des jambes. Hein, et, mais ils, sont, ils sont magnifiques, ça fait des attelages absolument somptueux, mais c'est vrai que ce sont des chevaux qui avoisinent parfois la, la tonne, voire
0: plus et qui demande un entretien euh, tout particulier. – Et vous les décrivez avec beaucoup de noblesse. Euh, on vous voit aussi apprendre, évidemment, à, à connaître l'animal, j'allais dire à l'apprivoiser vous-même, à, à le dompter. Vous dites qu'un cheval, c'est têtu comme un zèbre. C'est rigolo comme expression. J'aime beaucoup cette expression.
1: Euh, – Certains, oui, mais c'est-à-dire qu'on dit toujours têtu comme un âne, têtu comme une mule, ce qui est vrai. Ouais. Certains chevaux peuvent aussi être très têtus, mais le zèbre a cette particularité que jamais on n'a pu l'apprivoiser parce que c'est le, le plus indomptable de tout. C'est vraiment de la bête sauvage par excellence, euh, à part dans certains films. Il y a eu un film un jour, dans, dans, dans les années 30 ou 40, où on a pu faire intervenir un zèbre dans un cirque, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Euh,
0: – Et donc, vous apprenez aussi à monter le cheval. Alors là, il y a tout un passage de votre livre sur l'art de trouver, de choisir la bonne position. Euh, en fait, j'ai découvert que ça diffère en fonction des continents. On ne monte pas le cheval de la même manière. Pas du tout. En fonction des lieux.
1: Il y a vraiment une grande scission. Il y a la monte à l'anglaise et la monte à la western. Après, selon les pays, il y a d'autres techniques. Mais disons, la monte à l'anglaise, c'est la petite selle anglaise que nous connaissons tous ici. On est droit sur la selle. Les jambes, les jambes sont parallèles au cheval, les, les, le bout des pieds est parallèle au cheval, le talon est baissé. L'étrier n'est pas, tr pas très long, pas court comme un jockey, mais on a quand même la jambe soutenue. Et euh, on ne fait presque rien avec les mains. C'est juste pour un petit peu diriger, mais on ne touche pas à la bouche du cheval mmh. parce que c'est une bouche. Hein, donc, ce n'est même pas une gueule, c'est quelque chose de très sensible. Imaginez qu'on vous mette mmh. une barre de fer... Dans les lèvres, ouais. vous auriez les commissures blessées. Ouais. Pour le cheval, c'est la
0: même chose, c'est très sensible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui met à mort. C'est parce que c'est sensible. Est-ce que du coup, oui. je me suis posé la question en vous lisant, est-ce qu'à un moment donné, on n'aime pas tellement le cheval qu'on se dit euh, monter dessus, c'est pas bien Alors c'est un parti pris, qui est un parti, parti pris vegan
1: d'ailleurs. Donc ouais. monter les chevaux, c'est de la maltraitance animale. Alors c'est un débat dans lequel je n'entre pas. Ce n'est pas de ma génération. Personnellement, j'ai souvent monté des chevaux dont on, est, on sentait qu'ils éprouvaient du plaisir à se promener avec nous. Euh, alors voilà, c'est hein. très difficile ouais. de trancher parce que je, je respecte la vie des végans, mais moi j'adore les animaux, quels qu'ils soient, les chevaux et les autres animaux. Et si, si on estime que d'une certaine façon c'est de la maltraitance animale, je ne peux pas m'y opposer parce que ça sera voilà, les
0: opinions sont, sont tranchées. En tout cas, vous, le cheval a été une sorte de réconfort et de point de repère, puisqu'avec votre petite sœur et votre famille, on le sait par aussi les écrits d'Amélie, euh, vous avez beaucoup voyagé, changé de pays, et quand vous changiez, vous aviez ce, voilà, cette manière de vous raccrocher à la, à la vie, être heureux, c'est de retrouver quelque part le cheval.
1: C'est une constante. En fait, bon. c'est... Quand on a une passion, est, la passion, c'est salvateur. D'abord, parce que c'est une merveille. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une passion. Ouais, c'est euh, Et, et et quand on a une, une passion quelle qu'elle soit, que ce soit la lecture, surtout si c'est une passion qui, qui est exportable, la musique, euh, la lecture, l'écriture, c'est un point d'ancrage auquel on peut se, se confier. Parce que petit, l'enfant est un, un peu le contraire de l'adulte. L'enfant n'aime pas tellement l'aventure. L'enfant, il, il aime les repères, il aime la constance. Euh, la sécurité. La sécurité. Mmh. Mmh. Tandis qu'en en fait, un enfant, c'est un peu... Comme l'animal aussi, l'animal domestique, il, a, il est aussi, surtout le chien par exemple, le chien il faut aussi des, un, une petite routine. Ce n'est que quand on devient adolescent que on, le métro-boulot-dodo, on n'en ne veut plus. Et alors dans cette enfance où on, on avait des, les immenses déchirements de quitter un pays où on s'était fait des amis, où on, on était tombé amoureux de la maison où on habitait, ou du pays où on habitait parce qu'il était beau, parce qu'on y faisait des choses extraordinaires, au moins quand on arrivait dans un autre pays dont on ne savait rien du tout, il y avait au moins deux points de repère principaux qui étaient la famille, et ma sœur en particulier, ouais, ouais. et puis la passion et l'équitation, que je n'ai pas pu pratiquer dans tous les pays
0: où, où, où j'ai vécu. – Ce que vous racontez très bien dans ce livre, on ne voilà. va pas tout dire, hein, parce qu'il faut garder un peu de, il faut là, il faut un de surprise, garder l'éloge voilà. du cheval. – Et donc il ne faut
1: pas croire qu'on peut monter partout sur Terre, en tout cas peut-être aujourd'hui oui, mais à mon époque, dans les années 70, ça n'allait pas de soi. Ouais.
0: – Tous ces livres, dont le dernier, Éloge du cheval, et alors vous êtes, je l'ai dit, Auteur, autrice, du coup, je sais plus comment le dire, comme vous voulez. L'un ou l'autre. plein de choses, notamment, vous écrivez beaucoup pour les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est que pour les enfants, d'ailleurs, parce que c'est très bien écrit. C'est pour les grands enfants de,
1: de 9 à 99 ans.
0: D'accord, voilà. Bah voilà, c'est à peu près ça, oui. La vraie histoire de la femme sans tête, qui est un vrai conte, en fait, hein, on peut le dire comme ça.
1: Oui, oui, la femme sans tête, c'est un ruisseau qui passe près de Arc-sur-T, donc en Bourgogne. Ouais. Et je, je n'avais jamais... Le, le, le ruisseau, on ne le voit même pas tellement il est petit, mais il a ce nom ronflant et pompeux. Ouais. Euh, et je me demandais pourquoi, et comme je n'ai pas trouvé d'explication, ben je l'ai inventé.
0: Et puis des souris et des mômes.
1: Ça, c'est parti d'un stupide jeu de mots. Je me suis dit, tiens, des souris et des mômes, ce serait marrant qu'un qu livre porte ce titre-là. Évidemment. <coughs> Mais il fallait, une, il fallait trouver une histoire qui aille avec.
0: Et puis alors, vous êtes euh, <coughs> chroniqueuse culinaire, notamment pour la presse belge. Et vous avez aussi sorti, vous étiez venu nous présenter ici à France oui. 3, la cuisine d'Amélie. Alors voilà. Encore une fois, le lien avec la petite sœur, euh, elle est beaucoup citée. Euh, c'est un livre très rigolo et très pratique, en fait. Il y a des vraies bonnes recettes, on pourrait les trouver. Oui, c'est de, de la cuisine du
1: quotidien, mmh. mais il y a aussi deux ou trois petites recettes un peu plus élaborées. Mais voilà, il y a beaucoup d'explications. C'est aussi un livre qui est littéraire parce que j'y ai inclus des extraits de romans de ma sœur où on parle de nourriture et j'ai mis à côté... La recette correspondante oui, qui a... ne
0: figure pas dans le livre. Il y a même des recettes où on vous reprenez son nom, c'est-à-dire c'est selon Amélie pratiquement.
1: C'est-à-dire que non, parce que les passages que j'ai recopiés, elles parlent par exemple d'un aliment. Euh, il y a une scène célèbre dans les Catilinaires où une femme monstrueuse boit la sauce des profiteroles à même la saucière parce qu'elle croit que c'est de la soupe. Et c'est une scène d'anthologie. Alors, j'ai repris cette scène-là, que j'ai retranscrite fidèlement. Ouais. Et à côté, recette, profiterole au chocolat. Voilà, voilà. Et surtout, pas de margarine, j'ai bien retenu la leçon. Non. <rire> Ça, Alors, bon. Oui, enfin, voilà, je suis, je suis du Nord, je suis belge, on aime le beurre. Voilà. Ah, du
0: beurre, c'est mieux. Alors, on parle beaucoup, évidemment, d'Amélie Nothomb, votre petite sœur, euh, qui elle-même vient de publier euh, ce livre qui marche déjà très fort, euh, le livre des sœurs dans lequel elle ne parle pas directement de vous, mais elle fait une espèce de, comment on pourrait dire… Euh, elle... Comme elle le dit elle-même plaisamment, elle dit
1: « j'ai pris les deux sœurs, je les ai mises dans un shaker, <rire> et puis j'ai versé dans un verre, ça fait un cocktail ». Ce ouais. qui fait que c'est très habile, parce que moi-même, en lisant le livre, je me suis à la fois identifiée et en même temps pas identifiée, parce qu'il y a des points communs, il y en a d'autres qui sont différents, et, et de cette façon, tous les lecteurs, qu'ils aient des frères, qu'ils aient des sœurs, qu'ils n'en aient pas, qu'ils aient des sœurs de cœur ou des frères de cœur peuvent s'identifier parce qu'ils peuvent se reconnaître dans cet amour qu'on peut avoir entre frères et sœurs. –
0: pour ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est votre petite sœur. – C'est ma petite euh, sœur. – C'est presque incontournable, on est obligé de vous parler de votre sœur quand on vous reçoit, vous êtes toujours, ça vous dérange pas. – Pour moi
1: c'est un bonheur parce que c'est l'amour de ma vie, donc forcément on aime parler, de, on aime
0: parler des gens qu'on aime. – Elle dit, c'est un grand privilège d'être la sœur de Juliette, mmh. elle chantait et elle cuisinait divinement bien mmh. quand j'étais enfant, déjà. – euh, – Vous savez, c'est un peu
1: le, le rôle magnifié de grande sœur. Les, les petites sœurs sont toujours un peu en extase devant la grande sœur. D'abord, elle peut mettre des vêtements que vous ne pouvez pas encore mettre. Et c'est un schéma, hein. c'est comme une, euh, une maîtresse à penser, même si je n'étais pas beaucoup plus âgée qu'elle. Mais deux ans et demi à l'échelle enfantine, c'est beaucoup. Aujourd'hui, la différence est tout à fait réduite. Mais, mais voilà, pour, il y a une époque où j'avais le double de sa taille. Aujourd'hui, c'est elle qui est plus grande que moi. –
0: Elle triche avec les chapeaux peut-être.
1: – Elle ne triche pas, non, non, non. non. <rire>
0: Elle aime beaucoup les grands chapeaux.
1: Alors elle n'en met plus. n'en oui, met plus parce que depuis depuis le confinement et les masques, elle a dit si je venais avec mon masque noir et mon chapeau noir, ah oui. j'avais l'air de Zorro. Et ça, ça faisait.
0: <rire> alors euh, comment dirais-je Elle euh, vous vous appelez tous les jours Vous avez jours. des relations très. Elle vous fait plus lire euh, les inédits avant Non, vous étiez sa première.
1: J'étais sa première lectrice et je lisais même les inédits. Mais après la vie a fait que nous nous, nous sommes séparés. Nous avons quand même vécu ensemble jusqu'à l'âge de 30 ans, ce qui est beaucoup. Mais pour vous une vous il paraît que vos tante vous disait « c'est pas bien. Oui 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 c'était glauque voyez. Mais bon c'est toujours comme ça il y a toujours des gens pour, oui. pour vous critiquer. Ouais. Mais nous en avons été très heureuses et aujourd'hui nous ne vivons plus ensemble mais comme on se parle tous les jours chaque fois qu'on se retrouve c'est comme si on s'était séparé la veille.
0: Et alors il y a une question que moi j'aimerais vous poser c'est est-ce que elle, elle lit ce que vous vous écrivez avant de le publier dans l'autre sens. Ah non non non. Ah bon. Juste retour des choses. Ah oui. Il n'y a pas il y a pas un avis de voilà de. de non référence. non de toute façon.
1: Euh, c'est un peu dé désagréable qu'on vous demande un avis, parce que soit vous êtes sincère et vous blessez, soit vous n'êtes pas sincère et vous blessez aussi. C'est très délicat.
0: Est-ce que vous avez la même... Euh, euh, alors vous dites, j'ai noté ça, nous avons exactement les mêmes souvenirs, et du coup parfois c'est même excluant, parce que d'un simple regard on peut le comprendre, hein, entre deux sœurs, vous arrivez à vous comprendre sans vous parler. Euh, on sait qu'Amélie Nothomb ben, a une espèce de mémoire, je ne sais pas si on dit hypermnésique, enfin, elle se un, ouais. est hypermnésique. Est-ce que vous avez ce, cette même... Euh, non, alors... Pourtant, je n'ai pas d'excuse parce que
1: j'ai fait, fait du théâtre pendant dix ans. J'ai été au Conservatoire à Bruxelles. Enfin, ça s'appelle l'Académie à Bruxelles. Le oui. Conservatoire, c'est le degré au-dessus. Mais pendant dix ans, j'ai suivi des cours avec un comédien. J'ai suivi des cours d'art dramatique et de diction. Ça devrait pouvoir aider la mémoire. Et effectivement, on apprend des, parfois des très très longs monologues mais voilà, je n'ai plus pratiqué depuis longtemps et aujourd'hui, ma mémoire est un peu une vieille chaussette.
0: <rire> et votre sœur, elle est capable de se souvenir de, de oui qu'elle croise 20 elle se ans souffle. avant Oui, oui,
1: vraiment. Elle a, elle a, elle a c'est ouais. plus qu'un qu don ou une faculté, c'est aussi un travail sur elle-même.
0: Bon, voilà, on a assez parlé d'Amélie, mais quand même, je le recommande, hein, ce livre, parce qu'il est agréable à lire. Euh, avec, avec Amélie Nothomb, c'est toujours un univers. Toujours, euh... Vous avez en, en commun ce, ce travail de, 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 comment de, de dentelle sur les mots vous aimez euh, trouver des formules, des mots C'est compliqué à le faire ou ça vous vient naturellement ?–
1: Écoutez, ça vient naturellement, mais euh, nous avons forcément, en tant qu'auteurs en général, presque tous les auteurs sont aussi d'immenses lecteurs, euh, des dévoreurs de livres. – C'est le fait et de quand, lire
0: qui vous inspire. – Quand
1: on lit, ben, on apprend des nouveaux mots, et puis la, on, on, nous, parlons, nous avons la chance de parler une très belle langue qui est très riche, alors euh, profitons-en, pourquoi se limiter à une une centaine de mots, alors qu'il en existe des milliers.
0: – Et en plus, vous dominez très bien le néerlandais, paraît-il.
1: – Alors, ça, c'est un peu… – C'est Amélie qui le dit ?– C'est Amélie qui le dit, c'est-à-dire que je... c'est du langage, c'est de, la... de la petite boutique basse cuisine. Je me débrouille, je peux m'exprimer, <rire> mais si ça commence à aller dans les sphères intellectuelles ou littéraires, je suis perdue. – C'est joli néerlandais. – Mais c'est une langue magnifique, ça le néerlandais, c'est une langue qui n'est pas, pas tellement belle à Louis, Comment mais qui est, extrême... ah. qui est extrêmement intelligente à la construction.
0: Euh, on va rappeler que votre dernier lit, donc éloge du cheval, si vous voulez tout savoir sur le cheval et un petit peu aussi sur la vie euh, de Juliette et un petit peu, pas beaucoup, mais <rire> sur la vie d'Amélie, n'hésitez pas. J'ai une question à laquelle je vais vous demander une réponse très courte. Sel ou pas sel
1: euh, Ça dépend. Si, si, si le cheval a ce qu'on appelle le dos plat, ouais. alors c'est confortable, alors pas sel. Parce que vous avez un contact absolument euh, incroyable avec le cheval. Mais si le cheval a le dos pointu, je recommande à tout ouais. le monde, hommes et femmes, la selle Ça
0: semble vécu.